0: Hola, te doy la bienvenida a esta charla en la que nos adentramos en un camino del orden de una persona que empezó su propio proceso de orden y que después de un tiempo fue consciente de que le encantaba, que la apasionaba y decidió compartirlo con otras personas. Y esta es Lidia Martínez, que ahora te presento, que está a, tiene la web de ordenminimalista.es y ella comparte esta idea de orden con una visión minimalista que tiene que ver con el orden de los objetos, pero también con la forma en la que tomamos decisiones. Y bueno, le doy la bienvenida. Hola, Lidia, bienvenida. Hola, muchas gracias, Lucía. Quizá, Lidia, antes de nada me gustaría preguntarte el cómo fue ese proceso que he resumido de forma súper breve, pero ¿qué lleva a alguien como, como Lidia a decidir acompañar procesos de orden? ¿Quién te manda a ti meterte en ese fregado? ¿Quién me manda a mí? Pues bueno, yo siempre digo que al final fue, fue un poco el orden, ¿no?
1: El que, el que me encontró a mí. Eh, yo sí que tuve como una experiencia vital que me cambió mucho la, la forma de, de ver la vida, de ver lo que era realmente importante. Y, y en ese momento yo me encontré como muy sola y perdida y, y muy llena de cosas, ¿no? Y ahí empecé con un libro y e hice un proceso de orden. Y a mí realmente me, me cambió la vida, ¿no? Era como yo entraba cada día en casa y me sentía como más liberada, más coherente conmigo misma, me iba encontrando y conociéndome a mí misma y me ayudó muchísimo. Y bueno, fue algo como que seguí integrando en mi vida casi sin darme cuenta. Y después, laboralmente, también tuve como un momento de, de querer cambiar mi forma de vivir y estaba buscando, ¿no? Como, pues, ¿A qué te dedicabas de... antes, Lidia? Eh, era ingeniera química, trabajaba en, 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 en el sector de la, de la industria química, en una planta química y, y bueno, pues quería como cambiar un poco mi forma de vivir no y estaba buscando la, la manera de, a través de la experiencia que yo había vivido, el, cómo podía yo hacer algo y, y, y ayudar a las otras personas. Y a través de un mail tuyo que me llegó de, ¿quieres ser organizadora profesional? Y pensé, ¿esto, qué, ¿esto de qué va? Y cuando lo vi fue, ¿cómo no se me había ocurrido antes? ¿Cómo no me había pasado esta, esta opción en, por delante? ¿No se me había ocurrido cuando yo realmente esto es algo que a mí me ha cambiado la vida totalmente? Y entonces pues me lancé a la piscina y, y sí, sí, cuando empezamos lo vi claro. De hecho, después no me he dado cuenta que, que realmente es algo que desde pequeñita, o sea, yo de pequeña eh, me apasionaba ir a una tienda de unos amigos de mis padres a ordenar las estanterías. <risa> y eso lo había borrado de mi vida y es como ahora ha vuelto y tiene sentido, ¿no? Y realmente es algo que, que yo aplico en mi día a día y forma parte de mí y creo que me ayuda mucho a, a poder eso, ser coherente y... Y vivir de la forma que realmente
0: queremos vivir. Es curioso, ¿no? Como a veces esas capacidades innatas que tenemos pasan tan desapercibidas porque no son aparentemente luminosas o llamativas o no. Muchas veces es que ni las vemos, pero están ahí. Quiero decir, tú ya desde pequeñita ya te, te gustaba ordenar, pero claro, eso desde fuera no parece que sea un don o una capacidad que destaca. Mira a mi hija que le encanta ordenar los, <ríe> las estanterías. <ríe> no sí, es algo sí. que muchas veces se, se destaque. Y, y yo creo que eso muchas veces nos pasa, que cuando llegamos a la universidad, eh, muchas personas acabamos eligiendo eh, carreras que, que, que las eliges desde una falta de autoconocimiento que te lleva a elegir algo, no por las razones de que es más coherente contigo, sino por otras razones que te has buscado. Y a partir de ahí es un camino de, de autoconocimiento y de volver a las raíces de, de, de lo que realmente nos aporta valor y de cómo ponemos cómo podemos poner esos dones al servicio de las personas. Yo siempre digo que hay dos tipos de organizadoras, las innatas, que sería tu caso, las que lleváis el tema del orden dentro, y las aprendidas, que es mi caso, que no nací con el, con el don del orden. <ríe> y Lidia, ¿tú hiciste la formación el año pasado? Sí, ¿eh? Y ahora ya estás trabajando como, como organizadora y estás acom acompañando procesos de orden que ya como, como profesional, como, como organizadora. ¿Cómo ha este proceso ¿no? de, 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 bueno, vale, si sí, recibes este email, eh, uy, existe la organizadora profesional, esto puede ser para mí? ¿Cómo es este proceso de desde que te apuntas hasta que ya estás, es decir, ya, ya estás trabajando de ello?
1: Para mí fue algo como muy, muy orgánico, ¿no? muy natural, porque también la forma en cómo estaba estructurada la formación a mí me, me sorprendía, no era como, o sea, cada semana ibas avanzando y veías que decías, es que realmente ya, ya puedo hacer esto, ¿no? Y, y eso es como que te da, o a mí en mi caso me dio el impulso como para ver que podía ser una, una realidad, ¿no? Y que podía ser así. Y cuando lo sentí, llegó el momento que, bueno, tomé la decisión, ¿no?, de dejar mi trabajo para, para apostar por esto. Fue como un, es que lo siento así y siento que, que ya puedo hacerlo, ¿no? Y, y en eso estamos. Al final es un camino que se va caminando día a día con... Ahora al principio, ¿no?, porque estoy empezando pues con miedos e inseguridades, pero con ese convencimiento, ¿no?, de, de que realmente lo que hago... Tiene, tiene ese valor y, y puede ayudar a, a muchas personas, ¿no? Y al final esa es la motivación principal para mí.
0: Antes de, hemos tenido un pre-entrevista ¿no? en el que hablábamos de los distintos tipos de personas que encuentras a la hora de acompañar, ¿no? Y cómo son muy diversos en la, eh, la formación. Tiene una parte teórica y después tiene unas prácticas y además hay una forma en la que las personas de la formación están en contacto para que se encuentren entre ellas. Y algo... De lo que hablábamos previo es que eh, hay muchas cosas que la formación son teóricas que solo descubres realmente o solo integras cuando pasas por las prácticas, no como <ríe> cuando te pones ahí de frente y, y estás pues eso ante una persona que necesita ayuda para ordenar su casa porque lleva muchos años eh, en el proceso y o tiene muchos apegos o le cuesta decidir, o muchos de los objetos que tiene, tienen vínculo emocional o son herencias o... Lo que sea, porque la, la casuística es infinita y necesitamos tener nuestro maletín para poder responder a esta casuística. ¿Cómo ha sido para ti este...? Vale, ya hemos hecho la teoría y ahora nos adentramos en las prácticas. Voy a empezar a acompañar procesos. Primero en la parte de, de prácticas y ahora ya de forma eh, pues ya oficial, ¿no? que tú ya estás como, como organizadora acompañando procesos que ya no son de, de prácticas, ya acabaste las prácticas. ¿Cómo fue ese proceso ¿no? de pasarte la teoría de de lo que es ordenar y también tu propia experiencia de haber ordenado para ti a acompañar a alguien. ¿Cuál es, ¿Cómo es ese salto? Es, es, un,
1: es un descubrimiento también porque al final es lo que dices o lo que para mí puede parecer como lo más lógico, obvio y normal, te das cuenta ¿no? que para otra persona no lo es y, y ves ahí ¿no? eh, las peculiaridades de cada persona, cómo una se lo toma como un juego y, y estás ahí como disfrutando y riendo como para otra, ¿no? Siente esas resistencias o esos apegos y, y le cuesta más. Y cuando vas viendo, ¿no? Vas avanzando en el proceso y ves esa evolución, ese, ese cambio que se va produciendo, esa magia no que tiene este proceso, es, es maravilloso. Y, y cómo aprendo yo de cada persona con la que, con la que estoy trabajando, ¿no? A, a, a eso, a tener diferentes puntos de vista, a contemplar diferentes opciones y diferentes maneras de, de ordenar, porque al final es algo único y personal, ¿no? Cada persona tiene su propio orden y, y lo bonito es eso, es ser la acompañar a de descubrirlo con, con
0: esa persona y aprender tú también de ello. Hmm. Hablabas de estos momentos mágicos ¿no? que vas descubriendo conforme vas acompañando a las personas y vas viendo la, la evolución conforme su casa va evolucionando. ¿Nos puedes contar algunas de estas experiencias que a veces como son incluso cosas sencillas, ¿eh? no necesitamos como un gran, una gran transformación, sino lo que tú sientas como mágico?
1: Bueno, cuando, cuando ves, ¿no? que porque normalmente desde fuera es como más fácil percibir las cosas en, en los demás que verlas en, en uno mismo. Pero cuando ves ¿no? que esa persona como que se está justificando todo el rato ¿no? y está diciendo, no, es que claro, pero esto, esto es útil y porque si en esta situación o en este caso concreto y lo voy a usar, ya, pero ¿cuánto tiempo llevas sin usarlo? Y, ¿no? y como ves esa resistencia y, y luego ves que es la propia persona la que ya se dice a ella misma. No, es que esto sí es útil, pero realmente yo ahora ya no lo utilizo y no tiene sentido para mí. Entonces, muchas gracias, pero lo voy a dejar ir. Y, ¿no? y, y ves esos, esos cambios que la propia persona ya se pilla como en sus propias
0: justificaciones. Eso es muy guay. Eso, sí, a mí sí, la sí. verdad es que creo que es una de las cosas que más me gustan, ¿no? porque al final yo creo que eh, la idea de este proceso es que cada, la persona que acompañamos se convierta en su propia guru del orden. Quiere decir, nuestra presencia tiene una fecha de caducidad, no estamos ahí para cada año estar ahí cuando sea el cambio de, de temporada en el armario, no, no, estamos ahí para acompañarla y que ella se descubra. Es que muchas veces nuestra función es esa y recuerdo que la formación, no muchas veces en, en la formación, en la parte teórica, está esa duda ahí. ¿y cómo hago? ¿y cómo hago? Y yo siempre respondo lo mismo, digo, es que la persona, es decir, tú no le estás diciendo algo que, a la persona que ya no, ya no sepa, ella sabe que esa tienda de campaña lleva quizás 20 años sin usarla <risa> y que está ahí con telaraña, que no le estás diciendo algo que esta persona no está sabiendo, simplemente estamos actuando como espejo de aquello que por ahora no es capaz de ver. Y por eso también el proceso tiene un orden concreto ¿no? que facilita el ir integrando esto. no empezamos eh, no, no es un cambio radical en el que la persona se siente forzada a tomar decisiones para las que no está preparada, para nada. Es un cambio gradual en el que poco a poco vas avanzando y de repente va habiendo cambios súper sutiles hasta un punto en el que la persona ya, cuando va a hacer la pregunta, ya se está respondiendo, ¿no? Que es lo que tú decías. Sí. Esto, vale, ya lo sé, ¿no? Te miras y te dice, ya lo sé, ya sé lo que me vas a decir.
1: Y cuando te dice, ¿no? Porque a mí a veces me, me comparte cuando lo está haciendo por su cuenta... El, me planteo qué me diría Lidia en esta, ¿no? Y entonces ella misma ya se, de esa manera no se cuestiona más a ella misma como
0: si fuese yo la que estuviese ahí. Y es, es guay. Sí, porque al final sí. es, es, es algo que, que las personas pueden hacer. Es decir, nuestro acompañamiento es simplemente un acompañamiento que facilita un proceso. Que, que depende de ellas principalmente para que sea algo integrado y es, y es muy bonito porque ese es, el, es lo que decías antes, ¿no? es ese encontrar el orden para la persona, no un orden de una plantilla que alguien ha creado y que tiene que servir para todo el mundo y para todas las casas, porque eso no funciona, eso no dura, eso genera mucha rigidez y frustración. Pero en cambio, cuando acompañas a la persona a que ella descubra ese orden suyo y tú mientras lo vas descubriendo con ella, wow Eso es muy bonito. Yo creo que, no sé si hay, no me imagino algo más satisfactorio que esto, realmente.
1: Totalmente, sí, sí. Es, ya digo, es, es mágico porque es eso. Y al final no todo lo que puedes aprender también de, de las otras personas para,
0: para ti misma no y para tu propia vida. ¿Qué has descubierto tú, para ti misma? ¿Hay algo para que puedas compartir?
1: Eh, como quizá manías ¿no? que tengo yo, o cosas que para mí eran muy obvias y que yo era como solo pensaba que solo se podían hacer de esa manera, o que era la única manera que existía. ¿no? Y cuando te abres a, a descubrir con otras personas, ves que no, que, que lo que para mí tiene todo el sentido del mundo para otra persona no lo tiene ¿no? Y, y puede ser diferente. Entonces te, te abre como un mundo de, de posibilidades y a, a eso, al final, a poder entender ¿no? también a, a las otras personas, otras maneras de ser, de hacer, y, y eso te sirve tanto para el orden como para cualquier aspecto ¿no? de, de la vida. Es, es
0: sí. muy, muy bonito. Mm, yo también creo que nos flexibiliza, ¿no? que nos que nos, nos abre un poco la mente de cómo tienen que ser las cosas ¿no? que no somos conscientes muchas veces de todos los patrones de como yo lo hago así, en mi casa se hacía así no sé qué y entonces es así ¿no? y, y vemos el mundo claro. así y si no es así ya lo estamos juzgando de forma consciente o inconsciente a mí algo que me pasó es que cuando yo empecé con, con el proceso minimalista hace ya más de 10 años, madre mía <risa> ha llovido un poquito yo recuerdo que cuando descubrí el armario de cápsula yo decía el armario de cápsula para todo el mundo todo el mundo en el armario cápsula, porque claro, a mí me había traído tantos beneficios, era como, como alguien puede vivirse en un armario cápsula. Y de repente, cuando empecé con los acompañamientos, que las casas eran tan diversas, que las personas eran tan diversas, y decía, no, no, es que esto no es para todo el mundo. No, claro. <risa> esto es para mí, en general, en toda mi ropa, porque mi volumen de cosas de ropa especialmente es muy reducido pero hay personas para las que no servirá nunca y no sirve porque su forma de moverse y relacionarse con las prendas es distinta y hay personas que quizás lo enfocan en un área concreta. Yo acompaño a muchas personas a generar su armario cápsula del trabajo. Entonces Exacto. tiene armario cápsula para el trabajo, pero después en su, en su día a día no. Entonces como que te va abriendo la mente a más posibilidades de las que a priori eh, tú pudieras considerar. Porque lo que nos funciona a nosotras como orden y armonía no tiene por qué ser lo que funciona a otra persona como orden y armonía. Y en esto está el proceso, en encontrar lo que le sirve a la otra persona, lo que es armonía sí. para ella. Al cual Sí, sí.
1: Al final es eso, ¿no? El, el, esa apertura de, de, de mente.
0: Sí, sí. Vamos a, te voy a preguntar algo práctico, Lidia. ¿Cómo organizas las sesiones? Ahora estás con, acompañando a una persona ¿no? y estáis haciendo eh, sesiones. Eh, ¿Cómo organizas las sesiones con ella? ¿Qué tipo de organización estás teniendo? Eh, ¿A qué te refieres? ¿Cómo, ¿Cómo quedáis? ¿Si tenéis unos días concretos en los que quedáis? ¿Si ah. quedáis con una periodicidad exacta siempre sí. o vais cambiando?
1: Nos estamos encontrando semanalmente, ahora quizá estamos espaciando un poco más y porque también pues lo que decíamos, ¿no? La persona quizá ya puede caminar un poco más sola, entonces también pues entre sesiones, como ella va trabajando por su cuenta, damos un poco más de espacio y de tiempo. Pero sí, hasta ahora ha sido semanalmente y muy, como muy continuado el proceso, ¿no? Porque... Yo he estado muy presente, he estado acompañándola todo el tiempo, entonces ha sido un proceso puro y, y ha sido pues eso, una periodicidad semanal, lo estamos haciendo online y muy bien. Y ahora si es eso, ¿no? Se, se nota como el, conforme va integrando el, el proceso, pues podemos también como espaciar más las sesiones y
0: va cambiando un poco la dinámica también. Hmm. Si sí, has nombrado un concepto que es el concepto de puro, ¿no? Que son las sesiones puras, sesiones puras, llamamos esas sesiones, las que tú estás todo el tiempo con la persona. ¿No? Hay, hay personas, ah, hablábamos también antes de, de nuestra entrevista, hay personas eh, que son como muy autosuficientes y que tú llegas el primer día, hacéis la primera parte de la primera etapa y después ya casi que pueden continuar en soledad, pero con algunas indicaciones... Y hay personas que no, hay personas que, que esto se llama las sesiones puras, en las que estás ahí y estás ahí acompañando el proceso. Esto requiere más implicación por parte de la organizadora y lo que suele ocurrir es que muchos procesos de orden en algunos casos empiezan como sesiones puras y poco a poco se van derivando, que es lo que está pasando con, con Lidia, sesiones mixtas, que eso significa que una parte es con tu presencia y otra parte puede continuar la, la, la persona a la que estás acompañando en soledad, que tiene por ejemplo deberes, pues hacemos la ropa y después eh, tú tienes los complementos ¿no? para revisar o tienes no sé cuántos, ¿no? entonces la persona... Eh, pues al principio empieza con más presencia por tu parte y después se va perdiendo. Y hay otros casos en los que directamente se empieza con sesiones mixtas, porque son personas que tienen las cosas claras y que una vez es que una vez que se pilla el proceso, ¿no? una vez que se pilla el método es como ta 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 ta. ta. Es sencillo. Sí. Sí, sí.
1: Y al final, luego como ya casi sin darte cuenta, lo, lo vas aplicando ¿no? en, en tu día a día y en, y en todo lo que haces y en la forma en cómo te relacionas con la casa o con los objetos o, o incluso con tu vida.
0: Sí, sí, o con sí, la sí. agenda, ¿no? A mí al principio sí. de, de todo este proceso, no, ya hace bastantes años, y yo, a mí mi gran sorpresa fue que lo mismo que me estaba cuestionando con con objetos eh, cotidianos, de repente me descubrí cuestionándomelo con aspectos vinculados a mi tiempo, ¿no? Como mi, como mi agenda o decisiones cuando me invitaban a algo. ¿De verdad quiero decir que a esto? ¿O es una tienda de campaña que lleva ahí? 20 años. 20 años.
1: Total, sí, sí.
0: ¿En tu caso has visto algún cambio a nivel de... de... Bueno, ya has contado algunos cambios a nivel de vida, Lidia. ¿Y a nivel interno? ¿Has notado algún cambio a nivel interno en ti?
1: Totalmente.
0: Eh, para mí
1: ahora es como el, el buscar esa coherencia, ¿no? Ese, ese sentido, el cuestionarme realmente si tiene sentido para mí y ser coherente con, con ello y consecuente, ¿no? Y, y al final de asumir la responsabilidad de las decisiones como lo que comentabas tú ahora, ¿no? De realmente quiero pasar tiempo con esta persona o no. Y al final es algo que también lo he integrado en, en mi vida y me ha traído como esta armonía en mi vida también, ¿no? Al final está claro que la casa es un espacio muy importante, pero que sentirnos en casa es sentirnos bien con, con nosotros mismos y tener como esta paz interior y esta armonía. Sí. Y eso me lo ha
0: traído también. Mm. Sí, yo, yo he sido consciente que incluso ha cambiado, hace poco eh, subió un vídeo ¿no? sobre los regalos de, de cumpleaños y estaba leyendo esta mañana, había unas preguntas y cuando tú vas a un cumpleaños en el que te obligan a regalar algo y digo, es que no voy a cumpleaños en el que me obligan a regalar algo. <risas> no sé, es como, es que eso
1: no está en mi vida ahora mismo. Exacto porque no, no tiene sentido. Entonces Por, es como... Pero
0: tampoco es que haya sido una decisión consciente, sino que de forma armónica eh, cuando empiezas a cuestionarte y empiezas a tomar decisiones a, a, a nivel de casa, es que la casa es una excusa. Porque empiezas a plantearte aspectos a otros niveles y, y de repente eh, tu alrededor de forma orgánica se va moviendo y se va ajustando. Y es como que todo entra en armonía. Y y en, justamente en ese vídeo también decía, digo, es que yo no soy un bicho verde en mi, en mi entorno. Yo, yo, no, yo no soy rara en mi entorno. Es, es común esta forma de moverse. Es, es lo natural, esta forma de, mm. de, de movernos. Al final yo creo que aquí está aquí reside el potencial de la casa. No tanto en las cuatro paredes que habitamos, que también, porque estar en armonía en casa es muy importante, sino sobre todo en, en la armonía a nivel interna. Que, que eso se traslada afuera. El estar bien en tu propia piel. El, el ah, no vale, sentir no que tienes que ser otra persona para encajar en determinado grupo o, uf, no sé, me suena como muy ajeno. Mm.
1: Sí, sí, yo, mi, mi última revelación así ha sido, estuve en, en noviembre, eh, estuve un mes en, en Manchester viviendo y compartiendo con una amiga y estuve allí hasta el final también ¿no? haciendo mi trabajo y viviendo allí, porque a mí lo que me gustaría es poder llegar a ser nómada digital y el vivir esta experiencia me ha hecho darme cuenta de eso, ¿no? de que en cualquier sitio, aunque no sea mi casa, me puedo sentir en casa porque no es tanto el espacio. Y también me ha traído el, el cambios en mi vida y el tomar la decisión de, de mudarme ¿no? y dejar también ¿no? como ese desapego que yo tenía con mi piso, con mis cosas y con mi mueble porque quizá no tiene sentido tenerlo si quiero caminar hacia un, una vida en la que me pueda ir moviendo por diferentes sitios, ¿no? Y eso me ha hecho pues, el, el moverme ahora a un espacio más pequeño que económicamente es más coherente con mi situación actual y, y que me permite el tener esta libertad de poder irme a viajar, que es lo que tiene sentido para mí ahora.
0: Sí, sí, sí. Al final es, es, es identificar las prioridades, <risa> es ponerlas por delante y es yo creo que armoniza mucho ¿no? lo, que, lo que sentimos con lo que vivimos. Deja de haber este escalón entre una. una como si fueran dos espacios eh, uh -huh. divididos por una frontera y esa frontera se va diluyendo. Y esto lleva decisiones en la vida. Has, has hecho incluso un movimiento de casa porque lo coherente para ti es empezar a moverte y vivir esta vida nómada o, o seminómada uh -huh. y, y. qué bueno poder verlo y poder dar los pasos en ese sentido. Sí, sí. Y como
1: eso, ¿no? Que, que eh, me sentía bien y a gusto en un piso de tres habitaciones en el que estaba antes que era todo para mí sola y, y cómo me siento igual también no tengo la misma sensación de armonía estando ahora en un único espacio compartiendo vivienda y con una situación totalmente diferente ¿no?
0: pero mm. al final
1: sigo teniendo lo que es coherente para mí lo que me aporta felicidad y, y que tiene más sentido en el momento con los cambios que yo quiero hacer en mi vida
0: mm. Es la coherencia, es la coherencia interna la que nos hace estar bien independientemente de las características del espacio en el que nos encontremos Total. y esa coherencia se transmite. Esa, Yo creo que es una de las claves más importantes para poder acompañar procesos de orden. Esto no lo nombramos, bueno, hay una parte en la que sí que se habla, ¿no? Por ejemplo, la formación solo puedes haber participado si tú has, has hecho un propio proceso, si tú lo has vivido. Si no, no tiene ningún sentido, no puedes participar, estás vetada, no puedes. <risa> <risa> porque, y es por eso mismo, porque si no, nuestro discurso se queda vacío. Si no hay coherencia en nosotras... Es que por mucho que aprendamos o por mucho que nos estudiemos al dedillo lo que tenemos que decir o las frases o las preguntas que tienes que hacer a la persona a la que acompañas, pero si no hay coherencia en ti, es, es, es que eso no, no, se, no se puede transmitir algo que no se vive. Y el orden tiene mucho que ver con la coherencia. Por eso es diferente para cada persona y para cada persona en cada etapa de su vida. Porque para ti el orden y la coherencia tenía unas características de casa con tres habitaciones hace unos meses o un año y ahora tiene unas características diferentes. Porque las personas vamos cambiando. En los ciclos vitales esto se ve mucho con los cambios, de con las mudanzas, cuando hay cambios de ciclo que implican mudanzas, cuando hay nuevos nacimientos en, en la familia o cuando hay separaciones, cuando, incluso cuando fallecen miembros de la familia. Todos estos cambios de ciclo aparentemente físicos, eh, son, son momentos vitales en, en los que de alguna forma hay un potencial de, de aprendizaje y de, y de coherencia que en muchos casos implica movimientos a niveles eh, físicos en la casa en la que nos encontramos, ya sea con una mudanza de casos, en algunos casos como el tuyo, pero en otros muchos casos simplemente el el revisar los objetos, el revisar, eh, pues si es una separación, el revisar la organización del espacio, las pertenencias de la persona que se va, en el caso de que sea alguien que se va o que sea la persona que te, con quien estás trabajando que se va. El, la energía, la energía de, de las decisiones y la coherencia de lo que estamos viendo a nivel interno para que se manifieste a nivel externo. Totalmente. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. No sé, me quedo muy feliz de saber que, que estás acompañando personas y que estás viviendo, no sé, esa armonía interna y esa coherencia que es que lo creo de corazón, creo que es el detalle eh, principal para poder acompañar. Gracias a ti, Lucía, por
1: darme este espacio y este tiempo y esta oportunidad y por abrirme ¿no? este,
0: este camino también de, del orden en mi vida. Yo solo he planteado las preguntas, el camino ya estaba en ti. Os recuerdo la web de Lidia, ordenminimalista.es, ahí dentro la podéis encontrar. Hace también unas fotos preciosas, Lidia. Os recomiendo que las veáis y nada, eh, por mi parte un placer haber compartido este camino, este espacio, esta entrevista y seguimos. Seguimos.